0: 2. Präsentiert. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Bayern 2. Hörbar mehr vom Leben. Eine tüchtige Schlafkur mit einem leidenschaftlichen, noch nicht
1: allzu angefressenen Mädel, das wird ihn kurieren. Schrieb Heinrich Mann über seinen Bruder Thomas. Dass er ihm diesen Ratschlag nicht persönlicher teilte, überrascht. Schließlich nahm Heinrich auch sonst kein Blatt vor den Mund, wenn es darum ging, seinem Bruder die Meinung zu sagen. Vielleicht aber nahm er Rücksicht auf das zarte Alter des Bruders. Der damals 15-jährige Thomas war ein Sensibelchen, künstlerisch etwas überspannt und vor allem neidisch auf die schriftstellerischen Erfolge seines großen Bruders. Heinrich schrieb nicht nur viel, sondern auch schnell und produzierte somit Bücher am laufenden Band. Davon konnte Thomas damals nur träumen. Dessen erste dichterische Gehversuche kommentierte Heinrich nicht ohne Überheblichkeit als weichliche Freundschaftslürelei. Kein Wunder, dass Thomas eine Art Anti-Heinrich aufbaute. Der Bruderzwist, der sich damals bereits abzeichnete und teilweise sogar öffentlich ausgetragen wurde, sollte bis zum Schluss das Verhältnis der beiden bestimmen. Der gegenseitige Hass und das Konkurrenzdenken wirkten allerdings ungemein befruchtend auf ihre Arbeit. »Ich
0: halte es für unmoralisch, aus Furcht vor den Leiden des Müßigganges ein schlechtes
1: Buch nach dem anderen zu schreiben«, stichelte Thomas. Damit tat er seinem Bruder, dem Schöpfer des Untertan und des Professor Unrat jedoch bitter Unrecht. Heinrich, der am 27. März 1871 in Lübeck geboren wurde, verstand es meisterhaft, kleinbürgerliche deutsche Gewohnheiten und doppelbödige Moral zu kritisieren. Während der kühle, sachliche Thomas mehr die intellektuellen Schichten ansprach, traf Heinrich den Nerv des Durchschnittslesers. Das lag nicht zuletzt an der unverschleierten Erotik, die Thomas angewidert als schlaffe Brunst in Permanenz geißelte. Für ihn war
0: Erotik... Poesie, das Ungenannte, was allem seinen Schauer
1: und sein Geheimnis gibt. Für Heinrich hatte die sinnliche Freiheit immer auch eine politische Komponente. Seinem Bruder Thomas warf er vor, politische Gleichgültigkeit an den Tag zu legen, indem er alle sexuelle Energie sauber aus seinen Büchern herausschnitt. Heinrich war ein ausgemachter Erotomane. Er wusste, wovon er schrieb, als er in seinem Roman »Professor Unrat gewisse Nebendinge zur Hauptsache machte. Schon als Gymnasiast sammelte er erste einschlägige Erfahrungen in Bordellen und mit seiner jüngeren Schwester Carla. Da konnte der sexuell gänzlich anders geartete Thomas Mann nicht mithalten. Bis ins hohe Alter ergötzte sich Heinrich an praller Weiblichkeit, je üppiger, desto besser. Darum hätte er auch viel lieber die Schauspielerin Trude Histerberg in der Hauptrolle vom »Blauen Engel« gesehen. Das war die Verfilmung seines Romans über den von dunklen Trieben gehetzten Professor Unrat. Marlene Dietrich, die schließlich die Rolle bekam, war ihm viel zu dünn. Nach Heinrichs Tod fanden die entsetzten Hinterbliebenen in seinem Schreibtisch einen Stapel pornografischer Zeichnungen, die der Autor höchstpersönlich angefertigt hatte. »Dicke, nackte Weiber«, wie sein Bruder Thomas indigniert feststellte. Wie hatte ihm Heinrich einst geschrieben? »Mein Hauptinteresse war
0: die Frau. Ich habe mit meiner Naivität, solange es irgend ging, nur meiner
1: Sinnlichkeit gelebt.« Die Erinnerung an sinnliche Freuden war das Einzige, was Heinrich Mann im Alter noch geblieben war. Im amerikanischen Exil, in das die Brüder vor den Nazis geflüchtet waren, hatten sich die Verhältnisse gründlich umgekehrt. Heinrich vereinsamte im Schatten seines Bruders der als Nobelpreisträger und angesehener Weltbürger an der kalifornischen Küste residierte. Der frankophile Heinrich blieb im ungeliebten Amerika ein Autor ohne Anerkennung. Schlimmer noch, er war auf die finanziellen Zuwendungen seines Bruders Thomas angewiesen. Der stiftete zu Heinrichs Tod einen großen Kranz. Auf der Schleife stand »Meinem großen Bruder in Liebe«. Das war das Kalenderblatt, heute von Elke Endras. Es sprachen Detlef Kügo und Hans Jürgen Stockert.